0: Página 93. La flor más grande del mundo. José Saramago.
1: En el cuento que quise escribir, pero que no escribí, hay una idea. Ahora comienzan a aparecer algunas palabras difíciles, pero quien no la sepa,
0: que consulte en un diccionario o que le pregunte al profesor.
1: Que no se preocupen los que no conciben historias fuera de las ciudades, ni siquiera las infantiles. A mi niño héroe sus aventuras le esperan fuera del tranquilo lugar donde viven los padres supongo que también una hermana, tal vez algún abuelo, y una parentela confusa de la que no hay noticia. Nada más empezar la primera página, sale el niño por el fondo del huerto y, del árbol en árbol, como un jilguero, baja hasta el río y luego sigue su curso, entretenido en aquel perezoso juego que el tiempo alto, ancho y profundo de la infancia a todos nos ha permitido. Hasta que de pronto llegó al límite del campo que se atrevía a recorrer solo, desde allí en adelante comenzaba el Planeta Marte. Efecto literario de que el niño no tiene responsabilidad, pero que la libertad del autor considera conveniente para redondear la frase. Desde allí en adelante, para nuestro niño, hay solo una pregunta sin literatura. ¿Voy o no voy? Y fue. El río se desvía mucho, se apartaba, y del río ya estaba un poco harto porque desde que nació siempre lo estaba viendo. Decidió entonces cortar campo a través, entre extensos olivares, unas veces caminando junto a misteriosos setos vivos cubiertos de campanillas blancas y otras adentrándose en bosques de altos fresnos donde había claros tranquilos sin rastro de personas o animales y alrededor un silencio que zumbaba, y también un calor vegetal, un olor de tallo fresco sangrado con una vena blanca y verde. ¡Oh, qué feliz iba el niño! ¡Anduvo, anduvo! hasta que los árboles empezaron a escasear y era ya un erial, una tierra de rastrojos bajos y secos, y en medio una inhóspita colina redonda como una taza boca abajo. Se tomó el niño el trabajo de subir la ladera, y cuando llegó a la cima, ¿qué vio? Ni la suerte ni la muerte, ni las tablas del destino. Era sólo una flor, pero tan decaída, tan marchita, que el niño se le acercó pese al cansancio. Y como este niño es especial, como es un niño de cuento, pensó que tenía que salvar la flor. Pero, ¿qué hacemos con el agua? Allí, en lo alto, ni una gota. Abajo, solo el río y estaba tan lejos. No importa. Baja el niño a la montaña. Atraviesa el mundo todo. Llega al gran río Nilo. En el hueco de las manos recoge cuánta agua le cabía. Vuelve a atravesar el mundo. Por la pendiente se arrastra. Tres gotas que llegaron, se las bebió la flor sediente. Veinte veces de aquí a allí, cien mil viajes a la luz, la sangre en los pies descalzos, pero la flor erguía, ya daba perfume al aire y como si fuese roble, ponía sombra en el suelo. El niño se durmió debajo de la flor. Pasaron horas y los padres, como suele suceder en estos casos, comenzaron a sentirse muy angustiados. Salió toda la familia y los vecinos a la búsqueda del niño perdido y no lo encontraron. Lo recorrieron todo, desatados en lágrimas, y era casi la puesta de sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo lejos una flor enorme que nadie recordaba que estuviera allí. Fueron todos corriendo, subieron la colina y se encontraron con el niño que dormía. Sobre él, resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un gran pétalo perfumado con todos los colores del arco iris A este niño lo llevaron a casa, rodeado de todo el respeto, como obra de milagro. Cuando luego pasaba por las calles, las personas decían que había salido de la casa para hacer una cosa que era mucho mayor que su tamaño y que todos los tamaños. Y esa es la moraleja de la historia. Este era el cuento que yo quería contar. Me da mucha pena no saber narrar historias para niños, pero por lo menos ya conocéis cómo sería la historia y podréis explicarla de otra manera, con palabras más sencillas que las mías y tal vez más adelante acabéis sabiendo escribir historias para los niños. ¿Quién me dice que un día no leeré otra vez esta historia escrita por ti que me lees pero mucho más bonita? Página 96 El bosque del caico
0: Caña de azúcar La caña de azúcar con solo mirarla ya en luz Elías Nandín. Gota de agua La gota de agua cayendo, cayendo Se sueña ni José de Frías Un mono El pequeño mono me mira quisiera decirme algo que se le olvida. José Cuánta hablada. Tejocote. Tejocote de miel. Amigo rural. Pecas en la piel. Aurora Reyes. Página 98. El origen del mundo. Ovidio. Hubo un tiempo muy remoto en que la tierra y el mar aún no se habían separado ni habían adquirido la forma que hoy tienen. Tampoco el cielo, que los cubre por igual a ambos. Por todas partes se extendía una masa confusa y desordenada, a la que llamaban caos. Un día cambió esta situación. Separó, primero, la tierra del cielo y con sus manos le dio la forma de un enorme globo. Luego, hizo que surgieran los campos, que se formaran los valles en las hondonadas, que los bosques se cubrieran de hojas y que se alzaran, orgullosas, las pedregosas montañas. Después, separó la tierra de los mares y les ordenó que la rodearan por todas partes. Añadió numerosas fuentes, lagos y ríos de perezoso curso que llevan sus aguas al mar. Más alto que la tierra y las aguas colocó el aire e hizo que habitaran en él la niebla, las nubes, los truenos, que atemorizan a los seres humanos y los vientos que causan los relámpagos y los rayos. Por último, por encima de todo colocó el cielo azul, que no tiene peso ni materia. Cuando todas las cosas estuvieron ordenadas, brillaron por primera vez los astros. Quiso luego el dios que cada parte estuviera habitada por seres vivientes. Así, las estrellas y las fuerzas divinas ocuparon el cielo, la tierra recibió a las fieras, las aguas a los brillantes peces y el agitado aire a las aves. Pero se echaba en falta un ser más nuevo, más dotado de espíritu, que dominara toda la creación. Entonces nació el hombre. Prometeo lo modeló con sus manos, al mezclar tierra con agua de lluvia y dio a su obra la forma de los dioses que todo lo gobierna. A diferencia de los animales que andan inclinados, mirando hacia la tierra hizo al ser humano con el rostro levantado para que fuese capaz de mirar el cielo y contemplar las estrellas. Página 100 Animales fabulosos y demonios Henry Dorr. Un emperador de la dinastía septentrional Zung emprendió la tarea de clasificar los dragones, de declarar los espíritus de dragón y de elevarlos a la categoría de reyes. Encontramos allí los espíritus dragones azules, soberanos benévolos, los espíritus dragones rojos, reyes que bendicen las aguas, los espíritus dragones amarillos, reyes que prestan un oído benévolo a todas las súplicas, los espíritus dragones blancos, reyes puros y virtuosos, los espíritus dragones negros, que son los reyes que viven en las profundidades de las aguas. Otros intentos de clasificación han dado cuatro grupos, a saber, el dragón del cielo, el dragón espíritu, que produce el viento y la lluvia, el dragón de la tierra, que ocasiona el curso de los ríos pero no puede volar, y el dragón de los tesoros escondidos, que vigila las riquezas en la profundidad de la tierra y las protege de los hombres. Por lo demás, si alguien creyera que la crítica de semejantes monstruos de la fantasía solo ha sido posible en el llamado occidente, le presentaríamos aquí algunas frases de argumentación china que nos ha sido legada por un autor Han, o bien ¿Es característico del dragón vivir en las nubes y dar allá a luz sus crías sin bajar a la tierra? ¿O bien sube y baja y da a luz en la tierra y cuando sus crías crecen vuelven a ascender a las nubes? Cuando se dice que un dragón asciende en el aire, esto significa que es un espíritu. Porque si no lo fuera, no podría llegar a las nubes, ya que es característico de los espíritus subir tan alto. Sin embargo, un hombre es más noble que el dragón. ¿Cómo es, pues, que la criatura más noble no puede subir tan arriba, en tanto que la más baja e inferior sí lo puede? Además, el dragón tiene un aspecto externo y se mueve, por consiguiente, en forma visible, y si se mueve así, puede también comer. Ahora bien, a un ser que posee un aspecto externo, se mueve visiblemente y come, no se lo puede designar como espíritu. Por otra parte, ¿No se dice acaso en todas partes que el dragón es el rey de las tres distintas clases de animales? Pero en cuanto rey del reino de los animales ha de tener también un cuerpo, porque ¿qué podría ser un rey sin cuerpo? Página 102. El verano del cohete. Ray Bradbury. Un minuto antes era invierno en Ohio. Las puertas y las ventanas estaban cerradas, las garcha empañaban los vidrios, los carámbanos, bordeaban los techos. Los niños esquiaban en las pendientes, las mujeres envueltas en abrigos de piel caminaban pesadamente por las calles heladas como grandes osos negros. Y de pronto, una larga ola de calor atravesó el pueblo, una marea de aire cálido, como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de un horno. El calor latió entre las casas y los arbustos y los niños. Los carámbanos cayeron, se quebraron y se fundieron. Las puertas se abrieron de par en par, las ventanas se levantaron, los niños se quitaron las ropas de lana, las mujeres guardaron en los armarios los disfraces de oso. La nieve se derritió, descubriendo los prados verdes y antiguos del último verano. El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico cambió los dibujos de las los vidrios, borrando la obra de arte. Los esquís y los trineos fueron de pronto inútiles. La nieve, que caía sobre el pueblo desde los cielos helados, Llegaba al suelo transformada en una lluvia tórrida El verano del cohete La gente se asomaba a los porches goteantes Y observaba el cielo cada vez más rojo. El cohete Instalado en la plataforma de lanzamiento Soplaba rosadas nubes de fuego y calor de horno El cohete Se alzaba en la fría mañana de invierno Creaba verano con cada aliento De los poderosos escapes El cohete transformaba los climas Y durante unos instantes Fue verano en la tierra Página 104. Microrrelatos 1. Dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso Sueño de la mariposa. Chuang-Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa y estaba soñando que era Tzu. Chuang-Tzu. Página 105. Escrito con tinta verde. Octavio Paz. La tinta verde crea jardines, selvas, prados, follajes donde cantan las letras, palabras que son árboles, frases que son verdes constelaciones. Deja que mis palabras, oh blanca, desciendan y te cubran, como una lluvia de hojas a un campo de nieve, como a la hiedra la estatua, como la tinta a esta página. Página 107. La pequeña lucierna. Había una vez una comunidad de luciérnagas que vivía en el interior del tronco de un altísimo Lampati, uno de los árboles más majestuosos y viejos de Tailandia. Cada anochecer, cuando todo se quedaba oscuro oscuras y en silencio y solo se oía el murmullo del cercano río, todas las luciérnagas abandonaban el árbol para llenar el cielo de destellos. Jugaban a hacer figuras con sus luces bailando en el aire para crear un sinfín de centellos luminosos más brillantes y espectaculares que los de un castillo de fuegos artificiales. Pero entre todas las luciérnagas que habitaban en el Lampatí, había una muy pequeñita a la que no le gustaba salir a volar.
2: —No, no, hoy tampoco quiero salir a volar
0: —decía todos los días la pequeña luciérnaga. —Y
2: vosotros, que yo estoy muy bien en casita.
0: Tanto sus abuelos como sus padres, hermanos y amigos esperaban con ansiedad a que llegara la noche para salir de casa y brillar en la oscuridad. Se lo pasaban tan bien que no comprendían cómo la pequeña luciérnaga no les acompañaba nunca. Le insistían una y otra vez para que fuera con ellas a volar, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga siempre se negaba.
2: —Que no quiero salir a volar
0: —repetía la pequeña luciérnaga.
2: —Mira que sois pesados, ¿eh?
0: Toda la comunidad de luciérnagas estaba muy preocupada por la actitud de la pequeña. —Hemos de hacer
2: algo con esto, hija
0: decía su madre angustiada.
2: —No puede ser que la pequeña no quiera salir nunca de casa. —No te
0: preocupes, mujer, añadía su padre intentando calmar.
2: —Ya verás cómo todo se arregla y cualquier día de esto sale a volar con nosotros.
0: Pero pasaban los días y la pequeña luciérnaga seguía encerrada sin salir de casa. Un anochecer, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela luciérnaga se acercó a la pequeña y le preguntó con toda la delicadeza del mundo.
2: «¿Qué te sucede, mi pequeña niña? ¿Por qué nunca quieres salir de la casa? ¿Cuál es la razón por la que nunca quieres venir a volar a iluminar la noche con nosotros?» «No me gusta volar»,
0: respondió la pequeña luciérnaga.
2: «¿Pero por qué no te gusta volar ni mostrar tu luz?»
0: Insistió la abuela.
2: Pues...
0: Explicó por fin la pequeña luciérnaga.
2: ¿Para qué he de salir si con la luz que tengo nunca podré brillar como la luna? La luna es grande y brillante, y yo a su lado no soy nada. Soy tan pequeñita que a su lado no soy más que una ridícula chispita. Por eso nunca quiero salir de casa y volar, porque nunca brillaré como la luna.
0: La abuela escuchó con atención las razones que le dio la pequeña luciérnaga.
2: «Ay, mi niña»,
0: dijo con una sonrisa, «hay una cosa de la luna que has de saber y que, por lo visto, desconoces. Y lo sabría
2: si al menos
0: salieras de casa de vez en cuando, pero como no es así, pues, claro, no lo sabes».
2: ¿Y qué es lo que debo saber de la luna y que no sé?
0: Preguntó la pequeña luciérnaga presa de la curiosidad. Has de saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches. Respondió la abuela. La luna es tan variable que cambia todos los días. Hay noches en que está radiante, redonda como una pelota brillando desde lo más alto del cielo. Pero, en cambio... Hay otros días en que se esconde. Su breño desaparece y deja al mundo sumido en la más profunda oscuridad.
2: ¿De veras que hay noches en que se esconde la luna?
0: Se sorprendió la pequeña. ¡Claro que sí, mi niña! Continuó explicando la abuela. La luna cambia constantemente. Hay veces que crece y otras que se hace pequeña. Hay noches en que es enorme de un color rojo y otros días en que se hace invisible y desaparece entre las sombras o detrás de las nubes. La luna cambia constantemente y no siempre brilla con la misma intensidad. En cambio tú, pequeña luciérnaga, siempre brillarás con la misma fuerza y siempre lo harás con tu propia luz. La pequeña luciérnaga se quedó asombrada ante las explicaciones de la abuela. Nunca se habría podido imaginar que la luna fuera tan variable, que brillaba o que se apagaba según los días. Y a partir de entonces, la pequeña luciérnaga salió cada noche del interior del gran Lampati para salir a volar con su familia y sus amigos. Así fue como la pequeña luciérnaga aprendió que cada uno ha de brillar con su propia luz. Relato tradicional de Tailandia Página 110. La luna. Jaime Sabines. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada dos horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieres ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Página 113. El Alux del Cenote. Anónimo. Aquí en las tierras del Mayap, como en todo el país, existen historias de duendes traviesos. Nosotros les llamamos aluxes. Yo nunca he visto uno. ¿Para qué decir mentiras? Pero un amigo del pueblo de Teabo, sí. Les voy a contar lo que pasó. Un día estaba mi amigo Manuel sembrando maíz en su milpa cuando los rayos del sol le recordaron que ya era hora de tomar agua. Fue a buscar su morral que había dejado en el tronco de un árbol de chanté pero cuando sacó su calabazo vio que estaba vacío. Sin preocuparse mucho se limpió el sudor y encaminó sus pasos hacia el cenote que no distaba mucho de su parcela. Aquel día se sentía contento y pensó que después de todo era mejor que el calabazo estuviera vacío, pues así haría su pozole con agua fresca. Llegó a la gruta donde está el cenote y mientras llenaba su calabazo y se refrescaba, Manuel sintió que alguien le miraba desde algún lugar. Volteó deprisa hacia todos lados hasta que vio a alguien parado sobre una piedra. Era pequeño, gordito, de ojos verdes y mejillas sonrosadas. De sus hombros colgaba una escopeta y un morral, y tenía un sombrero en la cabeza. Parecía un campesino, nada más que chiquito, que se iba al trabajo. Como Manuel todavía no conocía a los aluches, después del primer susto que se llevó con la sorpresa, siguió llenando su calabazo. —¿Quién eres tú? No te había visto. Si te hubiera echado agua, no habría sido mi culpa. —Entonces... Se dio cuenta que el hombrecito había desaparecido y sintió miedo Salió de la gruta y se fue corriendo hasta el pueblo En donde lo primero que hizo fue contarle al viejo Jacinto lo que pasó Él lo escuchó atento y después le dijo Lo que viste fue una luz Así como lo ves de pequeñito, no le llevas ventaja en fuerza Es muy travieso y a veces, cuando está molesto, puede ser malo Vamos Manuel, muéstrame dónde estaba la verdad es que Manuel de buena gana hubiera dicho que no, pues todavía le duraba el susto. Pero como le daba vergüenza que Jacinto pensara que tenía miedo, lo llevó hasta la gruta del cenote. Al llegar buscaron por todas partes, pero no encontraron a nadie. Solo vieron las pisadas pequeñas y redonditas de los pies de la luz. Será mejor que nos vayamos, dijo Jacinto. No sea
2: que esté durmiendo la luz y lo estemos molestando.
0: Y salieron de la gruta en la que solo quedaron el agua y el viento. Relato tradicional de El Mayá. Página 115. El viaje. Charles Baudelaire. Para el niño que adora los grabados y mapas, mide el mundo lo mismo que su vasto deseo. Universo grandioso a la luz de una lámpara, pero tan diminuto a la luz del recuerdo. Página 117. Chingoló. Silvina Ocampo. Lo llamaban Chingoló pero se llamaba Horacio y era amigo de un árbol. Solía tocar el tambor debajo de un gomero frondoso que tenía un hueco en su tronco abierto al cielo como una ventana. Un día Chingolo oyó, dentro del árbol, una voz que lo llamaba. Entró en el hueco del tronco. Un hombrecito cuyo cuerpo y cuya cabeza estaban enteramente cubiertos por una suerte de media verde le dijo, ¿En qué querés transformarte? Chingolo pensó un rato y respondió, ¿En tigre? Miércoles. Dijo el hombrecito. Hoy
2: es jueves. Hoy es jueves.
0: Contestó Chingolo.
2: La gran flauta. Esto es un tambor.
0: Protestó Chingolo. Es lo mismo. Exclamó el hombrecito. En cuanto pronunció esas palabras, Chingolo vio que sus piernas se cubrían de pelo. No pudo ver su cara porque no tenía espejo. Al querer silbar no pudo juntar los labios y sintió que sus mandíbulas pesadas se abrían desmesuradamente para bostezar.
2: Este sueño que tengo no es mío,
0: pensó. Es un sueño de tigre. Lentamente salió del interior del árbol y con temor se aventuró por los caminos de la plaza. Le resultaba difícil caminar sobre las piedras porque tenía las uñas muy afiladas y largas. Eran las cuatro de la tarde y había mucha gente paseando. Un hombre que vendía globos y juguetes cruzó frente al árbol donde Chingoló daba sus primeros pasos de tigre. El vendedor ambulante que estaba acostumbrado a ver tigres de juguetes se le acercó. —¿Quién sos? —preguntó, guiñando un ojo. —¡Soy un tigre! —contestó Chingolo, sentándose sobre las patas traseras. —¡No me tenés miedo! —Un tigre a una cuadra de la iglesia del Pilar y de la Plaza Francia el 24 de diciembre de 1960. Tengo que anotarlo, saldrán los diarios. —¿Por qué
1: no? Suceden cosas extrañas.
0: Dijo Chingoló, dando su primer rugido. El vendedor, aterrado, huyó y dejó los globos y la canasta llena de juguetes. Chingoló se sentó en el suelo para revisar la canasta. A pesar de ser tigre, le gustaban los juguetes. Eligió una pelota azul y roja que tuvo que dejar y un diablo de lana y un monito de celuloide y siguió caminando. Al verlo avanzar, un ciclista echó a correr y abandonó la bicicleta. La plaza ya estaba desierta. Todo el mundo se había escapado. Algunos niños se habían trepado a los árboles. Chingoló comenzó a reír a carcajadas. El rugido ahuyentó a los pájaros. Lentamente cruzó la plaza, luego la calle en bicicleta. La gente, distraída, no advirtió inmediatamente que el ciclista era un tigre. Cuando llegó a la confitería de la esquina se detuvo, bajó de la bicicleta y, avergonzado, pues todavía no se habituaba a ser tigre, se acercó a las mesas que estaban en la acera. Algunas señoras que estaban tomando chocolates se desmayaron. Chingoló se sentó a la mesa donde había una jarra con naranjada y una torta cubierta de azúcar rosada y se puso a comer. Hacía mucho tiempo que no comía. El mozo trajo unos helados que le habían pedido las señoras que estaban desmayadas bajo la mesa. Era un mozo valiente y no se dejó intimidar por el tigre. Sacó de su bolsillo la boleta y la colocó sobre la mesa. —No
2: tengo
1: plata —dijo el tigre. —Soy pobre además de ser pobre soy un tigre. No tengo
2: bolsillos.
1: —Pero
0: tenés estómago y bien grande —respondió el mozo sin perturbarse. Tu piel vale más que cualquiera de
2: estas bebidas.
0: Continuó haciendo sonar las monedas en su bolsillo. Matándote, todo está arreglado. El mozo sonrió y se acercó al teléfono. Discó un número rápidamente. A través del vidrio de la puerta mientras hablaba, observaba a Chingoló que tragaba tazas de chocolate y comía tortas y sándwiches con voracidad. Cuando terminó de comer la porción que se había apropiado de esa mesa, comió todos los restos que quedaban en las otras. Luego se acercó al mostrador, comió todo el contenido de una frutera y una pata de jamón que colgaba del techo. Los tigres comen mucho, mucho, muchísimo, requete muchísimo. A lo lejos divisó a unos agentes de policía secreta y a unos señores con impermeables blancos con ametralladoras que venían caminando. De un salto el tigre alcanzó la calle, la cruzó y se dirigió al árbol con toda la policía corriendo detrás de él. Entró en el hueco del gomero y la gente quedó esperando. Se oyeron algunos extraños murmullos y luego apareció Chingoló. Le preguntaron, ¿no pasó por aquí un tigre?
2: Pasó, pero se fue,
0: contestó Chingoló. Página 121 Paz, Alfonsina Storni. Vamos hacia los árboles el sueño, será nosotros por virtud celeste, vamos hacia los árboles, la noche, no será blanda, la tristeza leve, vamos hacia los árboles, el alma adormecida de perfume agreste, pero calla, no hables, sé piadoso, no despierte los pájaros que duermen. Página 122. La conducta de los pájaros. Leon Howard. Parece evidente que los pájaros pueden comunicarse entre sí mediante leves inflexiones de voz y movimientos. Pues observo que los que me conocen bien entienden muchas cosas por su sensitiva interpretación de mi voz o de mi menor movimiento. Por ejemplo, cuando los carboneros mayores quieren picotear mi mantequilla, cosa que saben prohibida, se posan a cierta distancia y miran primero la mantequilla y luego mi cara. Vacilando, aunque deseando darse gusto, pues les entusiasma la mantequilla. Si les digo cariñosamente adelante, avanzan con aplomo y la devoran. Si digo no, con cierta severidad se quedan donde están, pero continúan mirando con aire suplicante a mí primero y luego a la mantequilla. Un no más severo los manda volando hasta la abierta ventana, pero si les llamo de pronto, venid, en un tono muy afectuoso, regresan enseguida y si me estoy quieta, Saltan de pulgada en pulgada a través de la mesa y hasta la mantequilla, mirándome siempre por si hago alguna señal reprobatoria. Una vez puestos en guardia con el primer no, avanzan con la seguridad que manifiestan si los estimulo diciendo, ¡Adelante! Interpretan correctamente cualquier signo reprobatorio en la voz o en el movimiento, y sin un matiz de voz que los anime, no tocarán la mantequilla mientras los miro, porque se lo prohibí una o dos veces con una negativa enojada. Su extraordinaria sensibilidad les hace aprender con gran rapidez. Necesito conocer al pájaro antes de poder comunicarme con él mediante inflexiones de voz. Los extraños dudan a causa de su nerviosidad, pero los carboneros mayores suelen comprenderme enseguida.